0: Hoje nós queremos encerrar a nossa série de mensagens e escolhas de cura Foram nove mensagens Nove mensagens Nós começamos com um modelo de cura na vida de Jesus Falamos sobre as escolhas da realidade, da esperança, do comprometimento, de confessar, da transformação Do perdão, do crescimento E hoje eu quero encerrar falando sobre a escolha de compartilhar nos próximos domingos eu vou fazer uma pequena série três mensagens sobre milagres o Deus que faz milagres e eu creio que o teu milagre vai chegar você que está aí com a sua pulseira cinza e carinhosamente em fé aceitou esse desafio dessa aliança de milagres eu creio que Muitos já estão sendo tocados, visitados, mas até a sétima semana o teu milagre vai chegar Diga, eu creio Vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus Mas há exemplo do que Deus tem feito nos últimos domingos Eu creio, meus amados, que hoje, nessa última mensagem O Senhor também liberará uma unção de cura sobre a vida de vocês palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6 verso 18 nos diz o seguinte ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos para repartir queridos os curados são enviados para curar os libertos são enviados para libertar e os transformados enviados para transformar. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores. a poder no ato de compartilhar o que Deus tem feito com vocês. Eu estava ali ouvindo e todos os domingos eu sou Tão impactado com os testemunhos do poder do evangelho Muitos de vocês sabem do que eu estou falando Como que Deus se move Como que a minha fé é tocada através das experiências dos meus irmãos Talvez você que já sentou ao lado dessa jovem E já tinha visto que ela não conseguia dobrar os braços E de repente agora ela está lá Movimentos normais. Estamos na igreja de Deus. Servimos e declaramos que Ele é o Deus do impossível. Mas quando Ele nos toca, qual que é a primeira reação? Deus existe. Veja, meus irmãos, como que eu e você, nós, somos muitas vezes afligidos, influenciados com um espírito de incredulidade. Porque, queridos, nós temos muito de Tomé. Precisamos ver para crer. Mas a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se pode ver. A fé está na simplicidade. Perceba o testemunho dela quando ela diz assim, eu fiz uma oração sem fé. Mas Deus honra a fé. A verdade, meu irmão, não é que ela fez uma oração com pouca fé, ela orou na simplicidade do coração, e é nessa simplicidade que Deus age. <risos> Coloque a sua esperança, a sua confiança no Deus do invisível que está aqui. Sim, Ele existe, Ele é real. Por isso que você está em um lugar de céus abertos. Quando colocamos este slogan para você pensar, lugar de céus abertos, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com você e Deus. Onde você estiver, eu quero que você entenda, não tenha uma compreensão errada do slogan céus abertos. Ah, eu preciso ir para a igreja porque lá é um lugar de céus abertos. Eu, eu tenho colocado para que todo, todos os finais de semana, Todas as vezes que você acessar as redes sociais da igreja, você enxerga esta frase, lugar de céus abertos. Eu quero que você entenda que não é aqui o lugar de céus abertos, mas onde você está. Ali é um lugar de céus abertos, porque o véu foi rasgado. E eu e você temos livre acesso ao trono de graça do Senhor. Eu quero que você experimente todos os dias da sua vida, na sua casa, no teu secreto, no seu trabalho... Lá na faculdade, na escola Eu quero que você experimente um lugar de céus abertos Você está dirigindo, está trabalhando Lugar de céus abertos Manifestação da glória de Deus Eu quero mostrar para você hoje na palavra de Deus Que quando você escolhe compartilhar, meu irmão Você está fazendo uma escolha de cura também Seguir a Jesus, entenda, não vai acabar com a sua dor, mas Jesus vai transformar a sua dor. Existem muitas promessas que são realizadas, mas eu não vejo base bíblica. Muitas vezes Deus não vai livrar você da sua doença mas o nosso Deus não desperdiça uma dor ele vai usar isso para a glória dele ele vai usar isso para a tua edificação ele vai usar isso de forma que as pessoas ao seu redor sejam também abençoadas e transformadas quanto tempo essa jovem do testemunho sofreu você minha irmã que faz a sua chapinha Dia sim, dia não. E de repente ela, ela falou para mim, ela disse, pastor, eu não consegui, às vezes o meu marido tinha que fazer para mim. Mas Deus vem, toca, visita, cura, e quantas milhares de pessoas não serão edificadas através do testemunho do que Deus fez na vida dela? Meu irmão, seguir a Jesus não acaba com a dor, mas Ele transforma a nossa dor. Eu quero que você entenda: um dos nomes do Espírito Santo é consolador. O Espírito Consolador. Porque Jesus, Ele encontra um sentido até mesmo para as nossas dores. Ele nunca desperdiça uma dor. Ele toma nossas mágoas, nossos problemas. Ele toma e transforma isso num plano para gerar vida eu queria que você prestasse atenção, eu vou ler para você 2 Coríntios 5, 18 em diante eu quero que você veja, porque quando começamos a experimentar a cura, a paz de Deus Deus quer que compartilhemos estas nossas experiências com as outras pessoas Querido, você deveria declarar nessa manhã que escolhe render-se a Deus para poder ser usado de forma a levar as boas novas aos outros, tanto pelo seu exemplo quanto pelas suas palavras. Você deveria tomar essa decisão e fazer esta escolha hoje. Segundo Coríntios capítulo 1, versículos 2 a 4 diz... A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Benditas, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, preste atenção, possamos consolar os que estão passando por, você é chamado para compartilhar, da forma como somos consolados, devemos consolar, e uma vez que eu disse a você que um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, e você ouvir Deus dizendo da forma como você é consolado, console os demais, meu irmão, que privilégio. Darmos continuidade e sermos cooperadores no ofício e na obra do Espírito Santo, em um dos ofícios, em uma das obras que Ele realiza, eu e você somos chamados a sermos participantes desse ministério. O ministério da consolação, o ministério. De compartilhar, você está comigo até aqui, igreja? Eu tenho três princípios com relação à escolha de compartilhar que eu quero trazer a vocês nesta manhã. E o primeiro princípio é de você ouvir o que é dito no céu, aqui meu irmão, em meio à dor da terra. Ouça as falas do céu em meio à dor na terra. Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem Deus age em todas as coisas para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Essa é uma das coisas mais difíceis para nós aqui Até mesmo por conta de muito do que essa teologia Que fizeram, criaram, inventaram Está sendo dissipada Uma teologia onde quem é filho de Deus não passa por problema, não passa por provação, não passa por privação, meu irmão Não é o que a Bíblia ensina Lembre-se de uma coisa Teologia não é de Deus para os homens O que vem de Deus para nós é a palavra Teologia é o que vem do homem para Deus ou do homem para as pessoas A teologia é feita a partir do que pegamos da palavra E aí, meu irmão, tem muitas teologias nem tudo que você ouve como teologia significa que aquilo é a verdade E eu tenho visto tantas teologias, meus irmãos Tantos estudos que vêm do homem para Deus, do homem para o homem Que não edifica, na verdade vem trazer um abismo Que era aumentar a distância que uma vez o pecado já ocasionou entre nós e o Senhor Abismo esse, meu irmão, que já foi sanado por conta do sacrifício de Jesus mas eu vou te falar uma coisa eu creio que Deus deseja a tua prosperidade você tem ouvido de mim, eu sei e, 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 e creio que Deus deseja que vivamos o melhor eu sei de tudo isso eu oro por cura, eu ministro cura, eu ministro prosperidade mas meu irmão dizer que quem não vive isso porque está em pecado você está mais parecido com os amigos de Jó do que com alguém que lê e obedece a palavra de Deus De todos os apóstolos Só teve um que provavelmente morreu de velhice Que foi João Mesmo assim, meu irmão Morreu numa ilha, isolado Como prisioneiro Os demais foram esfolados Decapitados Crucificados Eu estou falando dos apóstolos Outros, segundo a tradição, crucificados de cabeça para baixo, como o caso de Pedro, falam que Pedro foi Arrastados por animais, cavalos Então os apóstolos todos morreram no pecado, irmão Acontece que quando você não entende de que o Deus que servimos ele vai utilizar a dor que passamos para consolar e edificar a vida de outros Se você não entende isso, você vai cair no erro de que Deus não te ama Pensar que Deus não te ama Achar que Deus não se importa com você Porque todo mundo está indo bem O outro foi curado, o outro está de carro novo O outro comprou a casa nova Mas eu estou aqui, não acontece nada comigo Então Deus não me ama Essa teologia é furada, não caia nessa Deus nos ama e quando estamos em meio a dor, problemas, provações A certeza que temos é que nada pode nos separar do amor de Deus Nem altura, nem profundidade, nem largura Nem demônios, nem pessoas, nem ninguém O máximo que podem fazer conosco é tirarem a nossa vida Mas é morrermos aqui e acordarmos no braço do Senhor Deus não desperdiça uma dor meu irmão, você tem que entender. O primeiro princípio para você fazer a escolha de cura através do compartilhar é ouvir o que o céu está dizendo. É ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Em meio à dor aqui da terra. Todos nós passamos por dores. Todos nós. Todos. O Senhor tem me dado o privilégio de andar perto de homens de pastores que têm impactado o mundo. Deus tem me levado a lugares, homens proeminentes, de poder, estar ao lado de pessoas como Rick Warren, que foi o autor dessa série de mensagens. Rick Warren foi um homem que foi consultado para ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Autor do best-seller Uma Vida com Propósito, um dos livros mais vendidos no mundo. Eu estou falando de um homem que o ano passado passou uma das suas maiores dores no ministério Onde o próprio filho perdeu a vida Essa frase de que Deus não desperdiça uma dor é dele, não é minha Então meu irmão, em meio à dor ouça o que o céu está dizendo Não ouça o que os amigos de Jó Está falando para você. Está difícil. O comércio está se recuperando devagarzinho, mas está duro ainda. A luz do túnel apareceu, mas está bem fraquinha. O que o céu diz é que o Senhor tem planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. O que o céu está dizendo não são palavras de acusação contra a sua vida. O que o céu está dizendo não é que você está nessa draga porque você não vale nada. O que o céu está dizendo é que ele te ama tanto, 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 que já deu a vida do filho dele para resgatar e transformar a sua. O que o céu está dizendo é o que você está passando hoje vai servir de edificação, consolação para milhares de pessoas. Dores que eu já passei, eu pude compartilhar e ver pessoas que foram transformadas, curadas através de uma dor que eu passei. Meu irmão, eu posso dizer de todo o meu coração. Se eu tivesse que passar de novo, passaria só pelo fato de saber que aquela minha dor gerou cura na vida de muitas pessoas. É isso que você tem que ouvir do céu e estar disposto a passar. Porque ao passo que Deus disse que você vai passar por dores... Ele também diz que nunca te deixará sozinho Ele estará contigo em todos os momentos Isso nos basta Deus usa a dor para muitos propósitos Ele usa para avaliar Para nos mostrar como que nós somos por dentro Senhor, está doendo Senhor, está pesado Mas é através de uma dor muitas vezes que o nosso coração é desnudado para nós mesmos. O nosso coração é tão enganoso que até nós nos enganamos conosco. E uma dor, querido, traz à tona quem somos de fato. Ajuda os nossos olhos a serem abertos. Uma dor, um problema nos leva a corrigirmos muitas vezes cursos que estávamos trilhando de forma errada. Essa dor nos ajuda a corrigir para andarmos no caminho certo. Uma dor o Senhor usa para nos aperfeiçoar, para nos direcionar, para nos aproximarmos dEle. Abacuque 3,17 diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Eita! Eu acho que você não está nessa situação aqui, tá irmão? O pior e mais difícil que esteja, todo mundo vai almoçar hoje, já, diga amém. Talvez não vai ter um churrasco, mas nem que for um ovinho frito, vai ter Meu irmão, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação Deus está falando o tempo todo, o problema é que nós não paramos para ouvir Sabe por que não paramos para ouvir? Porque às vezes já sabemos o que ele vai falar e não queremos ouvir o que Deus tem a dizer o que nós queremos ouvir de Deus hoje é, ó, está tudo certo, a partir de agora está tudo ok. E Meu irmão, lá no fundo, no fundo, o Espírito já testificou no teu Espírito e você sabe que não é isso que ele vai dizer, mas é o que você quer ouvir. Aí você se fecha e não para para ouvir o que Deus está dizendo. Se Deus disser a você que ainda tem mais um tempo, ouça o que o céu está dizendo. E se alegre no que ele está falando. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Eu já fiz muitos planos, eu já tive muitos desejos, eu já fiz inúmeros projetos. E quando nós fazemos projetos, nós queremos que eles sejam executados do nosso jeito. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes não convidamos o Senhor para redigir os projetos. Fazemos os projetos e chamamos o Senhor para nos ajudar. Meu irmão, não é assim que devemos realizar, fazer, o proceder. A forma é: Deus, qual que é o teu projeto para a minha vida? Aí Deus vai falar assim: "Veja o que eu estou fazendo e me ajuda nisso aqui". Aqui você ganha velocidade. Tem gente que fala: "Parece que minha vida não vai para frente". Eu tento, tento e não vai Eu dou um passo para frente e cinco para trás É por isso, meu irmão Para de fazer o que você quer Veja o que Deus está fazendo e trabalha com Ele Você vai experimentar o que é velocidade Para de tentar fazer do seu jeito Tem gente que quer inventar a roda Já inventaram a roda Tem pastor que chega para mim, o que você está fazendo? Eu só estou tentando não atrapalhar o que Deus quer fazer É diferente não, mas o que você fez? Não, não, não tem esse negócio aqui que eu fiz, irmão. O Evangelho está aí, a Palavra está aí, o Espírito Santo quem empodera a igreja está aí. Tenta não atrapalhar o que ele quer fazer. Só não está melhor por minha causa. A igreja só não cresceu mais por minha culpa. Então comece a ouvir o que o céu está dizendo. Trabalha com o que Deus está realizando. Seja um cooperador. A Bíblia diz que somos cooperadores cooperadores hoje é um excelente dia para você se humilhar, se derramar diante de Deus e falar assim Senhor me perdoe eu tenho reclamado das lutas, tenho reclamado das dores, eu tenho murmurado tanto mas eu nunca parei para perguntar o que, que o Senhor estava fazendo para te ajudar por isso que Jesus ele dá o caminho das pedras meu irmão, não tem nada novo Tiago, não tem nada novo. Jesus falou assim, buscar em primeiro o reino Aí tem gente que fala É, é igreja não enche barriga Você quer saber de cela, Você só quer saber de que Você vai nessa do pastor, você está lascado Você é que não corre atrás Faz se você quiser Tudo bem, eu só estou replicando o que Jesus disse Foi Jesus quem falou, busque em primeiro o reino As demais coisas ele acrescenta Agora se você quer correr atrás das coisas Tranquilo Agora ele se comprometeu em suprir todas as coisas para aqueles que em primeiro lugar estão buscando o reino Você faz o que quiser, você é livre Só não vem chorar, depois dizendo, porque pequeno, as coisas não vão para frente Falou assim, está obedecendo a Bíblia? Você está ouvindo as pessoas? Você está ouvindo o mecânico, você está ouvindo o povo lá, está ouvindo o doutor, está ouvindo o advogado tá ouvindo... Mas não ouve o céu Ouça o céu, busque em primeiro lugar o reino, seja um cooperador, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que satisfará os desejos do teu coração, quando o teu coração estiver totalmente nele, comprometido com ele, com as coisas dele. Por que meu irmão Deus faz isso? Para te preservar e me preservar. Nós somos tão miseráveis, nós somos seres humanos tão mesquinhos e egoístas, que se o Senhor se comprometer com o que eu quero, a primeira pessoa que eu vou abandonar é Ele. Por que que muitas vezes Deus permite uma dor que é para eu e você nos lembrarmos de que somos pó? O ser humano, meu irmão, foi tão contaminado pelo pecado, que nós temos essa síndrome luciferiana Muitas vezes pairando no ar Igual um dia, se eu estou com a resistência baixa Eu vou pegar o vírus da gripe Se eu estiver espiritualmente fraco Eu pego esse vírus do lúcifer Que é o vírus do orgulho Onde a gente começa a achar que é alguma coisa Por isso que de vez em quando uma dorzinha de barriga é bom Por isso que Deus não desperdiça uma dor Para você entender que isso não é nada Chega uma hora que está isso... tudo bem eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho problema em casa não tenho, tá Tudo de vez tem poupa, daqui a pouco eu estou me achando o cara E esse orgulho, a Bíblia fala que me afasta de Deus Então como Deus quer que andemos sempre bem coladinho juntinho dele Então ele deu o caminho das pedras, buscar em primeiro o reino, a justiça Todas as demais coisas ele acrescenta, mas vai acrescentar para quem o coração está totalmente nele porque esse é o antídoto para vivermos o melhor Faz sentido para você isso aí ou não? Sabe qual que é a diferença da murmuração e da oração? É que na murmuração a gente fala para quem não pode resolver E a oração nos derramamos no colo daquele que pode fazer todas as coisas Então murmure menos e ore mais Queridos provérbios 20, versículo 30 declara, os golpes e os ferimentos eliminam o um mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Leia comigo esse texto, vamos lá, os golpes e os ferimentos eliminam o um mal, os açoites limpam as profundezas do ser. A Bíblia fala que Deus disciplina e corrige o filho que ama Nem sempre uma dor é sinônimo de disciplina Mas como ele não desperdiça uma dor Pare de ouvir a terra ouça o céu Escolha compartilhar Escolha compartilhar A dor muitas vezes é um despertar Sabe por quê? Porque nós normalmente não mudamos quando vemos a luz. A gente acaba mudando mesmo é quando sentimos calor. Igual chá. Se você colocar água fria no chá, não vai ter chá. Mas quando você põe água quente, você tem a doçura do chá. É. Muitas vezes Deus permite essa dor, querido O calor Para que possamos, de fato Nos abrirmos, nos derramarmos nele Para ajudar os outros Precisamos ser honestos Precisamos ser honestos com os nossos próprios sentimentos Segundo Coríntios 6,11 diz Falamos abertamente a vocês Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração Se você, meu irmão, quer escolher, compartilhar, seja honesto Você não pode compartilhar uma farsa Você não pode compartilhar algo que você não é Você não pode compartilhar algo que você inventou E, meu irmão, como que as igrejas estão cheias de líderes, pessoas Que ficam compartilhando histórias mentirosas se você quer escolher a cura através do compartilhar, lembre-se que a primeira característica do que você for compartilhar Tem que ser permeado de honestidade Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, sabe que eu gostei do senhor, é que o senhor vai lá, quando o senhor está falando O senhor não esconde, o senhor fala dos seus defeitos, mas não deveriam ficar surpresos com isso não deveria ser uma surpresa das pessoas olharem para os pastores e enxergarem e ouvirem pastores falando de quem são de verdade, irmão. Isso me entristece porque diz respeito a muitos outros que estão usando o púlpito para trazer a imagem de um perfeitão, de um ungidão, de uma pessoa que não erra, que não peca. Está tá errado isso. Se você quer compartilhar escolha, ser honesto. O apóstolo Paulo está dizendo: eu abri meu coração. Você pega as cartas que Paulo escreveu, ele diz: o fulano me magoou, o fulano falou mal de mim. A igreja lá se levantou. E papá, olha, me bateram, me açoitaram. Olha, eu passei por um naufrágio. Eu achei que estava lascado. Mas agora, meu irmão, ele é sincero, ele não esconde. É o tipo de pessoa que chega na célula. E para ele está sempre tudo bem. Como é que você quer escolher cura através do compartilhar? As pessoas falam misericórdia. Se eu subir no um púlpito aqui e só falar de vitória, 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 o pessoal sai daqui deprimido. Pessoal, se igual a mim aí não tem problema. Só eu que tenho. Então eu não valho nada mesmo. Deus não me ama. Porque para ele tudo, para mim nada. Então quando você é honesto, você vai entender que através das suas dificuldades Você vai falar, olha eu passei por essa dor, mas Deus esteve presente Eu passei por aquele problema, mas Deus abriu uma porta Eu estava assim, mas Deus foi bom Eu passei pelo vale da morte, mas hoje eu estou aqui para dizer Vale a pena continuar ao lado desse Deus Ele não nos desampara, Ele é bom, Ele é fiel Isso sim, meu irmão É realidade, é ser honesto se você quer escolher a cura através do compartilhar, eu quero incentivá-lo, querido, a ser honesto com os traumas. Gálatas 6:5 Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Nos diz que devemos fazer com as nossas culpas. O que, que é isso? As pessoas respondem melhor a alguém que se orgulha de seus pontos fortes ou alguém que admite as suas culpas, quem mente ocultando meu irmão, suas falhas, vai adoecer, exemplo, Davi, ele mesmo declara, que quando ele ocultou, ele diz, os meus ossos doeram, como é que é aquela, não tenha sobre ti, né? É inspirado no Salmo de Davi, quando ele confessou, depois que repreendido por Natan. Não tenha sobre ti um só cuidado. Qualquer. Isso aí a gente cantou, né? Até no, no outro domingo lá. Enquanto eu ocultar os meus pecados, as minhas culpas, você vai adoecer. Seja sincero com seus traumas Tem pessoas que estão dizendo Eu não vou falar não... Tudo bem, você é livre Pastoreamos pessoas livres Cada um faz o que quer Nós orientamos, aconselhamos E te mostramos os caminhos das pedras Os caminhos firmes Trilhe pelos caminhos que a palavra está ensinando E você vai viver o melhor tem gente que senta com um discipulador, está sempre tudo bem, nunca tem um problema Eu falo, que mundo que ele está morando, Eu acho que ele mora na Disney Ele está tá sempre tudo bom, está sempre tudo maravilhoso, ele nunca tem problema Ele nunca discute com a esposa, nunca tem um filho, meu irmão, é o paraíso, é sobrenatural falo, Uau, esse cara é demais Ele não tem tentação Queridos, Jesus disse, olha a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, que os livres do mal. Ele está dizendo assim, e não deixeis cair em tentação. Se Jesus está dizendo que eu vou ter tentação, como é que no discipulado fala, não, está tudo bem, mas nem uma tentaçãozinha? Não, não, eu sou demais. Não teve tentação quando a mulher te deu o troco errado? Você não chegou a dar tentação de ficar quieto? Não, A hora que eu vi que ela estava dando já na hora. Dei até um trocado a mais para ela. Mas nem aquela tentação de mentir, não. E de dar aquela espiadinha naquela mulher de sair a curva. Imagina que é isso. Rapaz, cuidado. Na hora que você for louvar, não ergue as mãos, não. O anjo passa e te leva. Você está santo demais. Tem gente que tem que tomar cuidado. Agora eu entendo, porque muita gente não levanta a mão na adoração Tem medo do anjo levar Tão santo que é E eu vou ser sincero, meu irmão Minha luta é diária Minha luta é diária Estava ontem, sexta preguei na nossa extensão em Epitácio Ontem estava pregando à noite em Presidente Venceslau Ráudio e eu retornando de carro Abrindo o coração, falando Não é fácil, a luta é para todo mundo Tem que vigiar todo dia eu sento com o meu discipulador, a minha tentação é essa, assim, como é que foi essa semana? Ó, esse é tempo aí, eu e a donana lá, a gente, mas estamos já sentamos, ó, Ah, é? Então o que aconteceu? Ah, a culpa foi minha. Ah, foi sua? É, foi. O que você fez? Ah, tá, tá, tá. Também não vou falar tudo para vocês, falo para o meu discipulador. Meu irmão, se você quer compartilhar e edificar pessoas, escolha ser honesto com os seus traumas. Escolha ser honesto com as suas falhas. 1 Timóteo 1:15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que que o Paulo diz, irmão? Dos quais? Dos quais vocês me respeitam que eu sou ungido do Senhor? Vocês estão tudo lascado, vão para um pouquinho dos inferno, se não ficar esperto, mas eu sou ungido do Senhor foi isso que ele falou, Jesus está salvando todo mundo, mas eu, ele foi me buscar, eu estava no cavalo, fiquei cego quando eu vi a luz de Jesus, ele falou, dos quais eu sou o pior, Sabe por que tem muita gente vivendo uma draga? Porque não é honesto com suas falhas Se você não é honesto com suas falhas Para que, que você vai crescer, vai melhorar? Você está mentindo para você mesmo É aquela velha história que a minha professora falava Você está colando, você está enganando você mesmo não sou É a mesma coisa, a Bíblia está dizendo a mesma coisa Não ser honesto com as suas falhas é colar na escola Quando que vai aparecer? Não é ali, meu irmão, na hora do boletim é lá na frente, quando você for um profissional Onde todo mundo está rompendo E você, meu irmão, não tem mais ninguém para colar Aí você se lasca, ah, não tem jeito Vai colar de quem? Hum? Passou a faculdade inteira colando, roubando o trabalho dos outros Faltando oh, Põe meu nome no trabalho Põe, não tem problema não O problema é que o outro lá, meu irmão Quando terminar vai ser um doutor que vai romper Você vai ser um mal acabado você vai ser daquele tipo daqueles médicos que o pessoal fala, e o fulano, pelo amor de Deus, não vai nele não. Está cheio de processo, vive errando nos exames, já mo morreu a meia dúzia com aquele traste lá. Essa é essa fama que você quer? Então seja honesto hoje com você. Assuma, seja honesto com as suas falhas, cresça, aprenda. Seja, meu irmão, honesto com as suas frustrações. Romanos 7, 18 e 19 Sei que nada de bom habita em mim Isto é, em minha carne Porque tenho desejo de fazer o que é bom Mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Meu irmão, pensa num cara honesto Meu irmão, uma vez eu vi um bacanão Um pastorzão bacanão Esse dos top de linha aí né? Ele pegou esse texto e tentou fazer uma Apologia Totalmente o inverso do que o Paulo está dizendo aqui Não, porque não é bem isso que o Paulo queria dizer Porque, meu irmão, não entra nem na concepção das pessoas Um apóstolo, Paulo Se é alguém que tinha dificuldade Na vida, na cristã Não, porque o apóstolo, Paulo, meu irmão É quase que um anjo na terra Então como é que ele vai falar Que o que ele queria fazer de bem ele não fazia E o que... Não, meu irmão mais uns 12 anos que eu vi, mas eu ouvi E ele tentando, ele vai e meu irmão, mas não colou O que Paulo está dizendo é isso Eu tenho, meu irmão, lutas na carne É o mesmo Paulo que quando você vai para Gálatas, ele está dizendo Tem uma luta dentro de mim, Gálatas 5 Agora, ele também, ao passo que ele é sincero e honesto Ele também dá o caminho das pedras que eu estou dizendo para vocês Ou seja, ele quer ouvir o céu Alimente o espírito, ande no espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne Mas o dia que você obedecer e ouvir a carne, meu irmão, o que você quer fazer de bem não vai fazer E o mal que você não gostaria acaba fazendo Seja honesto Seja honesto com seus medos, segundo Coríntios 12, 20 Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava E que vocês não me encontrem como esperavam Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Ele é sincero com os medos dele. Eu Estou com medo de chegar aí para visitar vocês e tudo que eu ensinei vocês não obedeceram. Ele é, ele, é, ele é honesto, ele é sincero. Mas tem gente aqui, meu irmão, que quer enganar. A você mesmo Seja honesto Se você quer escolher a cura Através de compartilhar Seja honesto Seja honesto Ah, mas aí vão saber que eu não sou perfeito Não, meu irmão, só você que acha que os outros não sabem Todo mundo sabe que você não é perfeito O problema está em você Seja honesto o pastor Rick Warren, ele escreveu que Deus nos sussurra em nosso prazer, mas ele grita em meio à nossa dor. É no calor que o, o chá exala o seu sabor. Eu. Eu sou meio ruim assim para tirar férias. Não sou muito. Tenho aprendido nesses últimos dois, três anos, a gente tem conseguido. e às vezes a gente tem família, e você vai para algum lugar, seja uma praia, meu irmão, quase que impossível você chegar na areia da praia, olhar aquela, iman, aquela imensidão, e você não, não celebrar a Deus, falar, Deus, tu és bom, ou pelo fato de você estar ali descansando, pelo fato de poder estar numa praia, ou pelo simples fato de vislumbrar toda a grandeza, a glória, a beleza, não é? Aí você está ali, Deus é tão maravilhoso Mas daqui a pouco, meu irmão, isso é no primeiro momento Depois do segundo, terceiro dia, você já não está toda hora de Deus, tu és maravilhoso Eu só conheço um na face da terra aqui Eu sei que tem que eu só conheço um que conseguiu aprender a ouvir os gritos de Deus em meio ao prazer Que é o Judá Bertelli meu irmão, se ele vê um passarinho, ele fala: Deus é maravilhoso. Meu irmão, se ele vê uma árvore, fala, olha Deus falando comigo, não é assim? A maioria de nós, meu irmão, só ouve os gritos de Deus em meio à dor. Então, pare de murmurar em meio à dor e cresça, porque Deus vai usar a sua vida para poder consolar a vida de muitos. Diga amém. Segundo princípio, e o tempo já foi, vamos lá, rapidão para terminar Aprenda e cresça no processo da cura 2 Coríntios 1, de 8 a 10 Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida Eu falei, eu achei que ia morrer De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Durante esse processo de cura, onde você escolhe compartilhar. Meu irmão, aprenda a depender de Deus. Deus havia dado instruções para o apóstolo Paulo dizendo, tem isso, isso e isso para você fazer, como ele não havia realizado tudo, ele falou, eu tive certeza que eu ia morrer, mas eu estava tranquilo, porque como eu não tinha cumprido tudo que Deus havia dito, olha, Deus ia dar um jeito, ele ia me ressuscitar, mas eu ia cumprir o que Deus mandou, então eu confio e descanso nele, é isso que ele está dizendo, não é demais isso? E ele fala, eu vou continuar, porque esse Deus irá nos livrar, é a mesma convicção que eu vejo na vida de Daniel, o Nabucodonosor, o negócio é o seguinte, se Deus quiser me livrar, ele vai livrar da tua mão, se não, louvado seja o nome do Senhor, eu confio nele, eu estou na pegada com Deus. E através da vida de um Daniel e três amigos, um império mundial é transformado, Nabucodonosor chega a se render a Deus, dizendo, só há um Deus na face da terra verdadeiro, é o Deus de Daniel. Querido, cresça no processo da cura, cresça em meio à dor, Aprenda a seguir a palavra de Deus Aprenda que você precisa das outras pessoas Lá em 1 Coríntios 11,11 11, No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem Nem o homem é independente da mulher A Bíblia nos ensina que somos codependentes Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Já dizia a canção A Bíblia está dizendo, meu irmão, a mulher não é independente nem o homem. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Eclesiastes 4:9 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá a levantar-se. Mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E tem gente até hoje que não quer saber de célula, não quer saber de discipulado. Não tem um bom relacionamento em casa com o cônjuge Não abre com o marido, não se abre com a esposa Filhos que não se abrem com os pais A primeira base que Deus nos dá é a família Por isso que a gente está vendo essa baderna aí acontecer E é por isso que eu e você temos que nos levantar Precisamos falar, protestar E hein, meu irmão, ficarmos firmes na palavra de Deus Diga amém é a primeira base, é a família Se você, meu irmão, não consegue olhar para a esposa e abrir o coração A esposa não consegue se abrir com... Mas, mas para que, que tem família? Se você, filho, se abre com todo mundo Mas não consegue abrir o coração para a mãe e para o pai vai. Mas... Terceiro e último princípio dessa manhã se você deseja a cura através de escolher, compartilhar Entenda como Deus pode trazer o bom em meio ao dia mau Eu quero que você entenda Deus pode trazer aquilo que é bom Mesmo no dia da tempestade Romanos 8, 28 diz Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Todas as coisas cooperam para o bem. Diga, todas as coisas cooperam para o bem. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa aqui é a experiência do José. Lembra quando os irmãos de José ficam... Embasbacados quando José se revela e diz Eu sou José, irmão de vocês Aquele que vocês falaram que o bichão matou Meu irmão falou, morremos, acabou, lascou Todo mundo agora falou, agora já era Aí o que, que o José fala? Isso aí, vocês planejaram mal contra mim Fui para o fundo do poço, fui escravo de Amalequita Fui escravo de Potifar Parei na prisão, foram anos de dor foram anos de lágrimas, anos de sofrimento Mas o mal que vocês planejaram, Deus transformou em bem Meu irmão, a pergunta que eu faço Se você quer ser curado, escolha em quem você vai confiar Porque não importa o mal que estão planejando contra você Não importam o que de ruim estão falando contra você Se você confia no Senhor Deus é aquele que no dia mau, ele transforma tudo que é de ruim em bom para te abençoar Salmo 37 Estão te caluniando Estão falando mal para você? Bem-vindo ao grupo, pode entrar, está no meu time Todo dia tem alguém falando mal de mim Todo dia tem alguém Todo dia, irmão Todo dia, todo dia Tem as facadas que dói mais Quando é de dentro do corpo assim, dói mais Os de fora a gente está acostumado Mas quando é de dentro assim, dói mais Mas não tem problema um dia eu tomei a decisão de viver o Salmo 37 Repita comigo, o justo não se justifica Ele é justificado Meu irmão, aprenda, viva isso, creia nisso Descanse nisso, durma Se você começar a gastar energia para tentar provar quem você é você vai perder força, energia e sono No Salmo 37 diz assim Ele fará com que a sua justiça floresça como o sol do meio dia Ou seja, quem vai mostrar para as pessoas quem você é Deus É Deus Confia nisso Ah, porque falaram que eu sou isso Ué, vamos falar mesmo, irmão Vamos falar Deixa Deus te defender não é? Faça o que é certo Você não vê em nenhuma, nenhuma linha da Bíblia José murmurando Você não vê em nenhuma linha da Bíblia José falando assim para Deus Por quê? O Senhor me deu sonhos E os meus sonhos são frustrados Eu falo, que, Cadê meu amor? Você não vê Essa palavra de José resume a vida dele Vocês planejaram o mal contra mim mas Deus transformou o mal de vocês em bem E hoje eu estou aqui para consolar vocês Não tem ódio, não tem rancor Tem amor O mal que Deus vai transformar em bem na tua vida Não é para você espizinhar nos outros É para você amar o teu próximo Para ganhar o coração deles Essa é a escolha da cura Senão você vai gerar raiz de amargura E não tem cura nisso não, irmão é problema Entendeu ou não? Então descanse no Senhor O justo não se justifica Ele é justificado O Senhor fará sobressair Aflorar Está chegando Agora é quase 11 horas Está cedo ainda, fica tranquilo tem nem Nenhum restaurante abriu ainda Fica sossegado Nós vamos orar por cura ainda hoje, milagre Mas daqui a pouquinho vai dar meio dia Talvez esteja nublado mas você tem certeza que mesmo acima das nuvens negras, da chuva, tem um sol brilhando lá É isso que Deus está dizendo Mesmo que durante o seu dia esteja chovendo, está nublado, tem uma tempestade caindo Como o sol do meio dia, Deus fará a tua justiça prevalecer Confia nisso isso te ajuda a deitar a cabeça no travesseiro Eliasé, e dormir gostoso e dorme Hã? agora fica tentando pensar como é que você vai fazer para provar que e não dorme não vamos concluir essa mensagem? queridos é Jesus quem me dá esperança para mudar lá em 1 Pedro 3,15 diz Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês Estejam preparados para falar a razão da esperança que vocês têm Resumindo, esse versículo se resume em Estejam prontos a compartilhar compartilhar gera cura, compartilhar traz bênçãos para as nossas vidas, compartilhe, fale, pastor eu não tenho nada de bom para falar, tem, é você que não está enxergando, teus olhos estão fechados, peça para o Senhor abrir os seus olhos e você vai enxergar tantas coisas lindas que Deus está fazendo, só o fato de você estar hoje aqui ouvindo tudo o que você ouviu Experimentando tudo o que experimentou Meu irmão, já é algo tão extraordinário para você compartilhar Quando você encontrar alguém durante essa semana Talvez você esteja num momento muito difícil E vai encontrar alguém que vai compartilhar um momento muito difícil Aí o diabo vai falar, você não pode falar nada que você está tão... Problemático contra ele Aí você vai falar, não capeta, você vai o quinto dos infernos Eu tenho muita coisa boa para compartilhar Ei, deixa eu te falar uma coisa Eu tô passando um problema muito semelhante ao teu Domingo, Deus me trouxe uma palavra Isso trouxe esperança ao meu coração E eu quero compartilhar com você Aquilo que me dá esperança Jesus é tão extraordinário ele trouxe paz, eu estava já algumas noites sem dormir Mas depois que o Senhor falou, o meu coração, meu coração se encheu de ânimo Eu consegui descansar e eu estou certo de que Deus vai agir na minha vida Eu queria que você experimentasse a mesma coisa Uau! E aí meu irmão, quando você começa a compartilhar Você começa a experimentar algo sobrenatural na tua vida Você entende isso? Compartilhar traz cura. Compartilhar traz cura aos nossos corações. Queridos. Tem alguém ao seu redor que está sofrendo. Tem alguém ao seu redor que precisa de esperança. Tem alguém perto de você com problemas. Convide essas pessoas para estarem nas celebrações. Convide essas pessoas para as células. Você já esteve nesse lugar uma vez? Você já esteve nesse lugar de sofrimento. Você pode que, e você sabe que pode proporcionar amor, esperança para quem precisa. Não se esqueça do que eu vou falar agora. Nunca se esqueça. Deus não é ruim pelo que deixou de fazer. Ele é bom pelo que Ele é. E pelo que Ele fez por amor a você. Então... Lembre-se sempre, a vida machuca, mas Deus cura, escolha compartilhar e você vai ver algo sobrenatural acontecer na tua vida.